0: Abschnitt 12 von Der Amokläufer von Stefan Zweig. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Etwas klirrte und kollerte neben uns. Mit einer heftigen Bewegung hatte er die Whiskyflasche umgestoßen. Ich hörte, wie seine Hand ihr suchend am Boden nachtastete und sie dann mit einem plötzlichen Schwung fasste. In weitem Bogen warf er die geleerte Flasche über Bord. Einige Minuten schwieg die Stimme, dann fieberte er wieder fort, noch erregter und hastiger als zuvor. Ich bin kein gläubiger Christ mehr, für mich gibt es keinen Himmel und keine Hölle. Und wenn es eine gibt, so fürchte ich sie nicht, denn sie kann nicht ärger sein als jene Stunden, die ich von Vormittag bis Abends erlebte. Denken Sie sich ein kleines Zimmer, heiß in der Sonne, immer glühender im Mittagsbrand. Ein kleines Zimmer, nur Tisch und Stuhl und Bett. Und auf diesem Tisch nichts als eine Uhr und einen Revolver. Und vor dem Tisch eine Menschen. Eine Menschen, der nichts tut, als immer auf diesen Tisch auf den Sekundenzeiger der Uhr starren. Einen Menschen, der nicht isst und nicht trinkt und nicht raucht und sich nicht regt. Der immer nur hören sie immer nur drei Stunden lang auf den weißen Kreis des Zifferblattes Start und auf den kleinen Zeiger, der tickend den Kreis umläuft. So, so, habe ich diesen Tag verbracht, nur gewartet, gewartet, gewartet. Aber gewartet wie? Wie eben ein Amokläufer etwas tut, sinnlos, tierisch, mit dieser rasenden, geradlinigen Beharrlichkeit. Nun, ich werde Ihnen diese Stunden nicht schildern. Das lässt sich nicht schildern. Ich verstehe ja selbst nicht mehr, wie man das erleben kann, ohne ohne wahnsinnig zu werden. Also um drei Uhr zweiundzwanzig Minuten. Ich weiß es genau, ich starte ja auf die Uhr. Klopfte es plötzlich an die Tür. Ich springe auf, springe, wie ein Tiger auf seine Beute springt, mit einem Ruck durch das ganze Zimmer, zur Tür. Reiße sie auf. Ein ängstlicher kleiner Chinajunge steht draußen, einen zusammengefalteten Zettel in der Hand, und während ich gierig danach greife, huscht er schon weg und ist verschwunden. Ich reiße den Zettel auf, will ihn lesen und kann ihn nicht lesen. Mir schwankt es rot vor den Augen. Denken Sie die Qual, ich habe endlich, habe endlich das Wort von ihr. Und nun zittert und tanzt es mir vor den Pupillen. Ich tauche den Kopf ins Wasser. Nun wird's mir klarer. Nochmal nehme ich den Zettel und lese. Zu spät, aber warten Sie zu Hause. Vielleicht rufe ich Sie noch. Keine Unterschrift auf dem zerknüllten Papier, das von irgendeinem alten Prospekt abgefetzt war. Hastige, verworrene Bleistiftzüge einer sonst sicheren Schrift. Ich weiß nicht, warum mich das Blatt so erschütterte. Irgendetwas von Grauen, von Geheimnis haftete ihm an. Es war wie auf einer Flucht geschrieben, stehend an einer Fensternische oder in einem fahrenden Wagen. Etwas Unbeschreibliches von Angst, von Hast, von Entsetzen schlug kalt von diesem heimlichen Zettel mir in die Seele. Und doch, und doch, ich war glücklich. Sie hatte mir geschrieben. Ich musste noch nicht sterben, ich durfte ihr helfen. Vielleicht, ich durfte. Oh, ich verlor mich ganz in den wahnwitzigsten Konjekturen und Hoffnungen. Hunderte Mal, tausende Mal habe ich den kleinen Zettel gelesen, ihn geküsst, ihn durchforscht nach irgendeinem vergessenen, übersehenen Wort. Immer tiefer, immer verworrener wurde meine Träumerei. Ein fantastischer Zustand von Schlaf mit offenen Augen. Eine Art Lähmung. Irgendetwas ganz Dumpfes und doch Bewegtes zwischen Schlaf und Wachsein, das vielleicht Viertelstunden dauerte, vielleicht Stunde. Plötzlich schreckte ich auf. Hatte es nicht geklopft? Ich hielt den Atem an. Eine Minute, zwei Minuten reglose Stille und dann wieder ganz leise. »So wie eine Maus knabbert, ein leises, aber heftiges Pochen.« Ich sprang auf, noch ganz taumelig, riss die Tür auf. Draußen stand der Boy, ihr Boy, derselbe, dem ich den Mund damals mit der Faust zerschlagen. Sein braunes Gesicht war aschfahl, sein verwirrter Blick sagte Unglück. Sofort spürte ich Grauen. »Was, was ist geschehen?« konnte ich noch stammeln. »Come quickly«, sagte er. »Sonst nichts.« Sofort raste ich die Treppe herunter, er mir nach. Ein Sado, so ein kleiner Wagen, stand bereit, wir stiegen ein. »Was ist geschehen?« fragte ich ihn. Er sah mich zitternd an und schwieg mit verbissenen Lippen. Ich fragte nochmals. Er schwieg und schwieg. Ich hätte ihm am liebsten wieder ins Gesicht geschlagen mit der Faust, aber gerade seine hündische Treue zu ihr rührte mich so fragte ich nicht mehr. Das Wägelchen trabte so hastig durch das Gewirr, dass die Menschen fluchend auseinanderstoben, lief aus dem Europäerviertel am Strand in die niedere Stadt und weiter, weiter ins schreiende Gewirr der Chinesenstadt. Endlich kamen wir in eine enge Gasse, ganz abseits lag sie. Vor einem niederen Hause hielt er an. Es war schmutzig und Wien in sich zusammengekrochen. Vorne ein kleiner Laden mit einem Talglicht. Irgendeiner dieser Buden, in die sich die Opiumhäuser oder Bordelle verstecken, ein Diebesnest oder ein Hehlerkeller. Hastig klopfte der Boy an. Hinter dem Türspalt zischelte eine Stimme, fragte und fragte. Ich konnte es nicht mehr tragen, sprang vom Sitz, stieß die angelehnte Tür auf. Ein altes chinesisches Weib flüchtete mit einem kleinen Schrei zurück hinter mir kam der boy führte mich durch den gang klingte eine andere tür auf eine andere türe in einem dunklen raum der übelroff von branntwein und gestocktem blut Irgendetwas stöhnte darin ich tappte hin Ende von Abschnitt 12